0: Halo pendengar sekalian, kembali lagi di Ruang Podcast Atika Apa kabar nih? Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan yang sehat ya, amin Jadi, untuk podcast episode ke-6 kali ini Kita akan mereview dan juga mengomentari tentang sesuatu hal yang ngenah dan juga miris sih Untuk warga negara Indonesia Nah, kita akan membahas tentang tiga contoh studi kasus yang menggambarkan benturan nilai hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, kita mulai dari kasus yang pertama. Ada kakek 74 tahun di Demak ditahan karena bela diri dan serang ikan. Kisahnya adalah Nasib naas menimpa seorang kakek bernama Kasminto, pria 74 tahun ini, ditahan di Rutan Polres Demak karena menganiaya seorang pencuri. Kasus yang dialami oleh kakek Kasminto bermula saat ia memergoki seorang pemuda berumur 30 tahunan mencuri ikan di kolam yang ia jaga pada 7 September 2021. Kolam ikan itu terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kolam itu juga ada di kawasan yang sepi penduduk. Nah, ceritanya adalah jadi Mbah Minto itu memang menjaga penjaga kolam ikan di situ, tidurnya juga di situ, di gubuk. Nah, pada tanggal 7 September, sekitar pukul setengah delapan malam, Mbah mengergokin ada maling di kolamnya. Ujar kuasa hukum Kas Minto dari LBH Demang Raya Haryanto kepada Kumparan Selasa. Awalnya, lelaki yang hidup sebatang kara ini bermaksud menegur maling itu dengan cara yang baik. Namun, pencuri itu tidak terima dan justru menyerang Mbah Minto menggunakan alat setrum ikan yang ia bawa. Bas sudah teriak maling-maling tapi tidak ada yang merespon karena posisinya juga jauh dari warga. Korban hendak menyerang lalu Mbah Minto mengambil arik dan dibacoklah maling itu di bagian punggung untuk melindungi diri. Menurut pengakuan Kas Minto, bukan sekali ini ia kehilangan barang ataupun ikan di kolamnya ia jaga sebelumnya. Nah, sebelumnya juga ia telah kehilangan pompa air. Nah, pengakuan dari Minto, sebelumnya memang kolam ikan yang dijaga terus sering kehilangan barang. Wong, kemarin korban alias pencuri sudah berhasil nangkap ikan hampir 20 kg. Makanya Simbah tinggal tindak tinggal diam. Nah, usai membacok pencuri ikan itu, Mbah Minto lalu melaporkan kejadian pencurian itu ke warga desa. Ia juga mengaku telah membacok korban dan melukainya. Abis itu Simba ngomong sama warga, akui kemalingan terus malingnya aku bacok. Mbah sempat bingung lalu sekitar jam 11 malam, Mbah dibawa ke kantor polisi karena laporan penganiayaan itu. Imbuhnya. Menurut dia, penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan sesuatu yang berlebihan, apalagi perkara ini siap untuk disidangkan lantaran berkas sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan Haryanto berharap Aparat penegak hukum dapat dengan adil melihat kasus ini Dalam kasus ini terjadi benturan nilai hukum dalam kaidah Gustav, Yaitu keadilan Padahal keadilan seharusnya adalah prioritas utama dalam menentukan hukum Tidak adil jika yang dikenakan hukumnya adalah korban saja Nah, padahal Mbak Minto ini membela dirinya, harusnya agak adil, pencuri itu juga ikut dipenjara atas kasus pencurian, jangan hanya Mbak Minto saja, apalagi beliau melakukan hal itu karena ingin melindungi diri Nah, kita lanjut nih ke kasus yang kedua Ada kasus Mensos Juliari Batu Barat, jadi tersangka kasus korupsi bansos COVID-19 dalam konferensi pers, Ketua KPK Firly Bahuri menduga Juliari Peter Batubara atau JPB menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdapat terdampak akibat wabah virus corona. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. KPK menetapkan lima orang tersangka sebagai penerima JPB. MJS, dan AW, kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS, kata Ketua KPK Firly Bahuri saat konferensi pers. Padahal jauh dari hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kepada kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama saat pandemi COVID-19. Sehari sebelumnya, pada Sabtu 5, tanggal 5 bulan, Bulan Desember 2020, dini hari KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap MJS dan SN yang merupakan pejabat kementerian sosial serta tersangka lain dari pihak swasta yakni IEM dan HS. Uang disiapkan IEM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan di dalam tujuh koper, 3, ransep, 3 ransel dan amplop yang jumlahnya 14,5 miliar. Tim KPK mengamankan MJS, SN dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta dan selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan COVID-19 Pengadaan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai 5,9 triliun triliun dengan 272 kontak dan dilaksanakan sebanyak dua kali. Juliari selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat mem komitmen dalam proyek tersebut dengan penunjukan langsung antar rekanan Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pengerjaan yang harus disetorkan pada rekaman rekanan kepada Kementerian sosial melalui MJS Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar 10000 per paket sembako dari nilai 300000 per paket sembako Pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Mateus Joko Sasanto berjalan menuju mobil di tahanan usai diperiksa gedung KPK. Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekitar 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sebako periode pertama, diduga diterima fee 12 miliar yang pembagian diberikan secara tunai oleh MJS kepada CPB dan AF sekitar 8,2 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk membayar keberbagai keperluan pribadi JPB. Nah, selanjutnya pada periode kedua untuk pelaksanaan bakso sembako yakni Oktober sampai Desember terkumpul uang sekitar 8,8 miliar. Nah, dengan demikian Juliari diduga menerima uang suap sekitar 17 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan empat orang lain sebagai tersangka Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana COVID-19 terancam hukuman mati saya ingatkan menurut UU tindak pidana korupsi atau tipikor diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun dalam keadaan bencana seperti saat ini COVID-19, maka ancaman hukuman mati diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku tegasnya dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintahan tahun 2020 15 tahun. Juni yang 15 Juni yang lalu. Ini adalah salah satu benturan nilai hukum yang tidak sesuai kaidah Gustaf, yaitu di mana lagi dan lagi keadilan tidak dijunjung tinggi di dalam hukum. Banyak orang yang menderita di kala pandemi dan para koruptor memakai kesempatan ini untuk memperkaya diri. Seharusnya demi keadilan juga demi manfaat agar tidak ada yang berani melakukan praktik korupsi lagi, maka hukuman mati pantas dijatuhkan kepada koruptor. Nah, kita lanjut ke kasus ketiga yaitu ada kasus Baik Nurul Makmum, seorang guru yang ingin melaporkan kebejatan kepala sekolah malah terjadi, menjadi tersangka pencemaran nama baik. Nuril merupakan guru honorer di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nasib yang dialami Nuril berawal pada tahun 2012 silam, di mana ia menerima lap, uh, telepon dari kepala sekolah berinisial M. Nah, dalam pembicaraan itu M menceritakan tentang perbuatan asusila yang dilakukan dirinya dengan seorang wanita yang juga dikenal oleh Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam pembicaraan tersebut pada 2015. Rekaman itu uh, pada 2015 rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat M geram. Nuril kemudian dilaporkan ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Lewat putusan MA, menghu, eh, kasasi menghukum baik Nuril se, selama 6 bulan penjara dan denda 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, vonis hukuman itu diberikan karena hakim menilai Nuril melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Jumtah Pasal 451 UU ITE. Hal ini membuat kita geram, tetapi juga tidak, uh, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kaidah hukum di Indonesia yang masih saja membuat pasal karet, sehingga hukum menjadi tidak pasti dan berakhir menjadi tidak adil. Indonesia sudah lama merdeka, Indonesia sudah menjadi negara yang menjadi negara maju, sebagai negara maju baru, sudah selayaknya nih, Indonesia mempunyai hukum yang ditegakkan secara adil. Tetapi apakah hukum di Indonesia adil? Pertanyaan ini sangat relevan pada kondisi Indonesia saat ini. Banyak kasus-kasus yang terjadi bisa diakses di informasinya oleh masyarakat umum, jadi digital seperti saat ini dan mudah diakses. Nah, seperti kasus yang saya jelaskan tadi, lebih banyak lagi sebenarnya kasus-kasus yang ditangani secara tidak adil. Contohnya, pencuri sebuah semangka di Kediri, Pencuri tiga buah kakao, pencuri dua ekor bebek di Tangerang, buru pabrik mencuri sandal milik perusahaan di Tangerang. Nah, kasus-kasus tersebut pelakunya dihukum dan dijerat secara maksimal. Dalam memutuskan sanksi, hakim terlalu normatif dan kurang melihat aspek sosiologis. Mencuri itu memang tindakan pidana yang salah Pencuri juga memang layak diberi sanksi Tetapi keadilan itu dirasa kurang merata bagi masyarakat Coba bandingkan dengan pelaku korupsi Koruptor ketika tertangkap malah ia tersenyum di hadapan wartawan Tawan dan tetap menjawab pertanyaan dengan mudah dan tanpa ada penyesalan perlakuan penegak hukum juga berbeda, koruptor tidak diperlakukan ke seperti ketika masyarakat kecil yang terkena kasus hukum koruptor mendapat perlakuan istimewa, koruptor ketika sudah menjadi terpidana dipenjara dengan fasilitas istimewa penjara berfasilitas mewah dan dalam proses menjalani hukuman penjara pun, mereka sering mendapatkan remisi sedangkan koruptor dan maling ayam sanksi penjaranya hampir sama, padahal koruptor sangat merugikan masyarakat, negara, ataupun pemerintah di Indonesia yang tidak, uh, tidak memperhatikan aspirasi negara dan kepentingan masyarakat karena terlalu memihak kepada penguasa, obligarki menguasai negara. Selayaknya Indonesia harus memperhatikan keadilan hukum, Indonesia harus mengutamakan kepastian hukum, dan sebaiknya Indonesia mengutamakan keadilan. Nah, itu-itu uh, aja contoh studi kasus benturan hukum yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Semoga ini dapat menjadi masukan dan kritik kepada pemerintah agar menjadi pemerintah yang adil dan juga melihat aspek sosiologis. Uh, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk podcast kali ini. Kita akan bincang-bincang di podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih kepada para pendengar. Bye-bye!